0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Je sais pas si vous le savez mais j'ai sorti une formation en ligne entièrement gratuite pour apprendre à reconnaître ses émotions et à mieux les gérer au quotidien et si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire est dans les notes du podcast. Aujourd'hui, euh, je vous propose de parler de ce que j'ai appelé la normalisation du mensonge et comment ça pourrit, à mon sens, la communication. Mentir, c'est mal, tout le monde le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ment tous et toutes autant au quotidien à nos amis, nos partenaires de vie ou encore au travail Ces petits mensonges qui sont parfaitement acceptés socialement, est-ce qu'ils sont aussi innocents qu'ils en ont l'air moi, je ne crois pas, puisque, euh, comme l'indique le titre absolument pas neutre de cet article, je pense au contraire qu'ils pourrissent la communication entre les individus et détériorent les relations. Je vous explique mon point de vue. Le paradoxe du mensonge. À moins d'avoir été élevé dans une famille d'imposteurs professionnels, c'est possible, je ne vous connais pas, on ne sait pas, la plupart d'entre nous, on a appris en grandissant qu'il faut toujours, toujours dire la vérité. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer un parent dire à son enfant euh, « Non, mais sinon, t'as qu'à dire à la maîtresse que mamie est morte, et c'est pour ça que t'as pas pu faire euh, toutes les lignes de cursive, là. »« Quoi ?»« Bien bah, bah, sûr que non, elle est pas morte, mamie, mais ça, la maîtresse, elle le saura jamais, t'inquiète. » Une fois adulte, pourtant, mentir, ça devient non seulement totalement acceptable socialement, mais cette pratique est même normalisée, voire encouragée. « C'est faux, moi, je mens jamais », avez-vous peut-être pensé en m'entendant euh, lire ces lignes eh bien, laissez-moi vous donner quelques exemples de mensonges les plus courants au quotidien. Alfred Maurice doit rejoindre ses poteaux pour boire des coups, mais il est hyper à la bourre. Il reçoit un texto d'un de ses amis qui s'impatiente de ne pas le voir arriver, et lui demandant bah, s'il arrive bientôt, c'est normal. « Je viens de partir, j'arrive dans 5 minutes », tape Alfred Momo frénétiquement sur son écran tactile, alors qu'il vient tout juste de sortir de la douche. Bien sûr, il débarque bien après les cinq minutes qui étaient annoncées, et s'empresse de s'expliquer tout en saluant ses potes. Désolé les gars, je me suis retrouvé coincé derrière un camion et après j'ai galéré pour trouver une place. C'est donc trois mensonges et beaucoup de stress plus tard qu'Alfred Maurice débute sa soirée. Il s'adresse pourtant à des personnes qu'il aime et qui lui rendent bien, des gens de confiance. Pourquoi il ne pourrait pas simplement leur avouer qu'il n'a pas vu le temps passer, qu'il devait finir quelque chose avant de les rejoindre et que ça a pris plus de temps que prévu ou qu'il s'est simplement mal organisé le mensonge dans les relations amoureuses. Notre ami Alfred Maurice est en couple avec Cardelia, une jeune femme rencontrée sur une app spécialisée. Lors de leurs premiers échanges, Alfred Momo a dit à son crush qu'il adorait lui aussi la nature, qu'il était célibataire depuis 4 mois, qu'il était plutôt ponctuel et se levait souvent tôt le matin. Alors rien de tout ça n'est totalement faux, mais c'est hautement exagéré pour donner une meilleure image de lui-même à celle qu'il tente de séduire. Et c'est pas grave, parce que de son côté, euh, Cardé, elle avait affiché avoir 28 ans. En fait, j'en ai 33, c'est une erreur lors de la création de mon compte et j'ai jamais trouvé comment le changer, lol. Qu'elle rêvait que quelqu'un lui apprenne tous les moindres détails de la carrière de Michael Jordan. Non, j'aime pas trop le basket à la base, mais je sais pas. tu t'as une manière hyper intéressante d'en parler, c'est fou. Et qu'elle était du genre euh, super à cheval sur la propreté, à condition que le ménage soit fait par une tierce personne, avait-elle malencontreusement omis de mentionner. Au quotidien, il leur arrive désormais à tous les deux de dire à l'autre que oui, évidemment, ils l'écoutent, alors qu'en fait non. De dire que tout va bien, alors qu'en fait non. D'annoncer un retour à l'appart d'ici une heure, alors qu'en fait non. De dire à l'autre que non, ce vêtement ou cet objet n'est pas nouveau, alors qu'en fait si. On pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Mentir au travail la sphère de notre vie au sein de laquelle on ment le plus et avec le plus de facilité, c'est le travail. Et pour 65% d'entre nous, ça commence dès le CV. Un stage qui devient un CDD, on ajoute quelques loisirs un peu originaux basés sur les dernières vidéos YouTube qu'on a vues, on justifie ensuite nos retards répétés par euh, bah, des problèmes de transport, par exemple, on assure qu'on a commencé à bosser sur un dossier qu'on n'a pas encore ouvert, on s'invente une fuite d'eau, une grippe pour gagner un jour de week-end, et près de 80% des managers... Aurait déjà menti à leurs collaborateurs, soit pour éviter un conflit, soit pour obtenir quelque chose de leur part. Mentir au travail, c'est tellement normalisé que le site du magazine Marie-Claire en a fait un article qui recense 13 idées de mensonges pour, euh, entre guillemets, se faciliter la vie à sortir au bureau. On y trouve des conseils complètement hallucinants, <rire> du type euh, « bah, raconter qu'on a bossé tout le week-end pour donner l'impression d'être ultra motivé », faire semblant de ne pas avoir vu en mail ou prétendre avoir bien avancé sur un dossier, prendre un air concentré devant son écran pour donner l'impression euh, qu'on bosse alors qu'on regarde un tuto ou encore s'inventer un rendez-vous client pour pouvoir rentrer chez soi une heure plus tôt. Écoutez-moi, ça me laisse sans voix. Pourquoi est-ce qu'on ment D'après mes recherches et un sondage que j'ai réalisé euh, bah, sur Instagram, pour m'y suivre d'ailleurs, n'hésitez pas, il y a euh, mon hâte dans les notes du podcast, on ment pour plusieurs raisons. Alors c'est soit pour éviter les conflits, ou alors par honte de son propre comportement, ça peut être aussi pour obtenir quelque chose, ou encore pour éviter de reconnaître ses torts, et parfois c'est simplement par habitude. Alfred Maurice au début de cet article, il ment à ses amis par peur des réflexions qu'il pourrait recevoir, et il n'est pas très ponctuel, il a du mal à l'admettre, et il est juste plus facile en fait pour lui d'attribuer ses retards à une cause extérieure, plutôt que d'en prendre la responsabilité. Ben oui, parce que euh, prendre la responsabilité de ses retards, ça pourrait entraîner une remise en question de sa part, et du coup ben, nécessiter un changement, puisque si c'est ma responsabilité d'être en retard, ça veut dire que si je le désire, je peux me mettre à être à l'heure, et en fait, lui, il n'est pas prêt à faire tout ça. S'il a exagéré la vérité auprès de Cardelia et si elle, elle a fait pareil, ben, c'est parce qu'il souhaitait l'un et l'autre obtenir l'attention de l'autre. Il faut dire aussi qu'on leur a toujours asséné telle une vérité générale et immuable que quand on rencontre quelqu'un, il faut se vendre un petit peu. Pour séduire, faut mentir, c'est bien connu, sinon on risque bah, de balancer un tue-l'amour par inadvertance. Inutile de vous préciser que fidèle à lui-même, Alfred Momo ment à Tire Rigot au boulot, pour justifier ses retards bien sûr, mais aussi pour refiler les dossiers qu'il veut pas à d'autres collègues. Un « je n'ai pas le temps » passe mieux qu'un « ça ne m'intéresse pas » qui risquerait en plus de déclencher des conversations peu agréables et sans garantie de succès ou encore pour éviter des conflits avec son manager. Quand il s'agit de trouver de bonnes raisons de justifier nos mensonges, plus personne ne semble manquer de créativité et d'inventivité, c'est merveilleux. Et si on était sincère Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup on privilégiait la sincérité on imagine souvent que ce serait une catastrophe parce que euh, toute vérité n'est pas bonne à dire, nous a-t-on répété si souvent, mais est-ce qu'on ne confond pas opinion et sincérité Dire tout ce qu'on pense et balancer à sa cousine que sa robe est moche et que décidément elle a vraiment aucun goût, ça, c'est pas être sincère. C'est partager son avis comme s'il s'agissait d'une vérité absolue qui dit que c'est votre cousine qui a mauvais goût et pas vous, par exemple. Dans ce cas, moi aussi, je crois que ce serait malvenu de dire tout ce qu'on pense et que oui, ça conduirait très probablement au chaos. La sincérité, c'est pas expliquer aux autres que leur vision est pourrie et que la nôtre est mieux, ça, ça s'appelle du jugement. La sincérité, c'est exprimer son ressenti et ses besoins pour permettre aux autres de nous comprendre. C'est accepter que notre vérité n'est pas forcément celle des autres et chercher à les comprendre plutôt que de les juger. Est-ce que c'est si grave de dire à ses amis « Je vous adore, mais en fait, ce soir, je suis épuisée et j'ai finalement besoin de rester chez moi, je serai là la prochaine fois, ok ?» S'ils avaient été parfaitement sincères l'un avec l'autre lors de leur rencontre, Alfred, Maurice et Cardelia, ils se seraient vite aperçus que ça n'allait pas coller entre eux. Ça leur aurait évité des disputes, de la déception en découvrant l'autre bah, au bout de six mois, et une rupture douloureuse deux ans plus tard, après avoir tout essayé pour que ça marche parce que, mais au début c'était si bien. Forcer Alfred Momo à réaliser une tâche qu'il déteste, est-ce que c'est pas contre-productif Est-ce qu'il risque pas de traîner pour la faire et en plus de la faire mal s'il avait la liberté d'être sincère au travail et de dire « bon, s'il faut le faire, je le ferai, mais j'aime vraiment pas ce type de tâche, son manager pourrait la proposer à quelqu'un qui, au contraire, la ferait avec plaisir. Organiser un service en permettant au maximum à chaque salarié de privilégier les tâches qui l'éclatent, c'est assurer un meilleur niveau de bien-être au travail, donc une meilleure productivité, donc plus d'argent, plus de gains financiers. Mais... Encore faut-il pour ça que chacun ait la liberté d'exprimer ce qu'il ou elle aime et n'aime pas. Être sincère, ça permet d'être soi en toutes circonstances, d'écouter ses besoins, de les remplir et de les expliquer à son entourage. C'est aussi gagner en sérénité, puisque mentir, c'est crevant et stressant. Ça favorise le respect et donc bah, le fait d'obtenir ce qu'on veut et ça limite les conflits. Tiens, tiens, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche à obtenir en mentant. Et vous est-ce qu'un monde parfaitement sincère, c'est un truc qui vous parle Est-ce que vous y croyez Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta si le cœur vous en dit, L-O-C-H-A-V-E-L. C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.